0: 正好你有空，正好你在听，正好我们在
1: 。阳光不燥，微风正好
0: ，这里是正好广播
1: 。我还是小孩子，门前有许多的茉莉花，散发着。大家好，我是八姐，我是小乔，我是童颜。这是我们第一次来以脱口秀的形式和大家聊天的。我们一直在想要用一个什么样的方式来做第一期，来为我们的主题做一个很好的定位。那天呢，忽然无意中听到了林志颖的《十七岁不哭》，因为他的第一句话是“当我还是小孩子”，所以我后来想，嗯，这个主题还是不错的。所以我觉得今天我们就来聊一下“当我还是小孩子的时候”吧。童年
0: 今天给我们创造了一个特别好的环境，让我们回忆一下童年。现在我们的直播间中间是一个红色的蜡烛，然后灯是关着的，好有气
1: 我们每个人都看不见彼此的脸，然后这样会有助于让我们大家更加畅所欲言。那我们首先先聊一下吧，就是你们大家都认为童年是什么颜色的？因为我是我先说啊，因为之前的时候童言跟我说了一句，他说：“哎，阿姐，我一直认为你的童年是黄色的，我到现在不明白你为什么会说我的童年是黄色的。”我因为我觉得很温暖，就是你经常性的说你一个人在做一件事情，一个人跟娃娃在说话，<笑>一个人在车间玩，<笑>一个人去干嘛干嘛，就是我会觉得很温暖。就是<音>一下子就让我想到了黄色
0: 。那你的童
1: 年是什色？我的童，<笑>对童年，童年在说自己的童年。我的童年，我就感觉像是黑白相片的感觉，就是一个小孩儿流着鼻涕，天天跟着一群小朋友在玩，在土里玩，就很好玩，黑白色的。石头黑白色的地面，黑白色的人，黑白色的衣服，没有什么色彩，但是很漂亮
0: ，就是也很快乐。我刚想说，你在那会有雾霾吗？不不不，哎，而且我那时候我想想啊，你刚刚
1: 说童年是什么颜色颜色的时候，我在想，哦，我就觉得地面整个地平面底下都是黑白色的，但是天空都是蓝色的，因为我时常性的会望着天空发呆。我就觉得云好白，天好蓝。那你应该感谢那个时候的社会和那个时候的天气没有这么大雾霾。<笑>对，但我现在回到家里的时候，我反而没有那种感觉了，就是也不觉得天是多蓝，云是多白，人是有多黑白了，就是没有
0: 了那种感觉。你说的这个让我想到，你有多久没有仰望天空了？我童年应该是那种青绿色的。我小的童年就是在我家的。房子的旁边，因为我我是我家是内蒙古哈，那边的地域比较辽阔，在我家东边就会有一个一大片的草坪，然后我们夏天的时候就在那里有牛有羊，然后呢旁边还有一条小河，好漂亮，就是我们会在那个小河里边去就摸鱼，然后偶尔会偶尔会找不到鱼<笑>，<笑>那个感觉还是。就是挺像，挺有画面，就是课本里的那个画面感。呃、嗯，就夏天的时候会有那种蒲公英花开的那个黄色的，这个画面还是挺美。的。但是也有另一面，就是我会觉得我的童年有很多挣扎，比如说是特别想要得到父母爱，特别想要得到身边人的关注，然后特别希望自己可以做一个好孩子。在在这个这个部分还是挺纠结的。哎，我忽然发现
1: 我的童年好像是你童年的一个分支，因为童年一直说我的童年是黄色的，我一直不知道是他是因为什么，我今天才知道，他就觉得我的童年好像是暖洋洋的，但我自己认为我的童年是绿色的。为什么我小的时候问过我妈妈一个问题？我说我是不是羊变的？我一直会觉得我是一，我的前世是一只羊，而且是一只特别就是脚是就像动画片里一样，那个脚是卷卷的那种小绵羊。所以我的童年一直是我一个人，我不知道到长大之后看到了很多书啊，会说我的童年可能这也是形成阴影的这么一段时光。但我一直会觉得，一个人的时候，在我的童年时期，我感觉到特别快乐。我可以一个人完成好多事情，我可以自己去当护士，可以自己去当老师。<笑>对，是这样的。因为你小的时候在，在在楼下，我们在一个大院里边一起去玩，我永远都当不了主角。比如说那个时候，我们在看《新白娘子传奇》，好，我就我的好朋友就。当白娘,白娘子，我就是小青，<笑>或者他们当皇后，我就在那当丫鬟，然后大家拿着水啪就泼泼到我我身上，然后就跟我说：“那哎，再去倒杯热水去。”原来你小的时候就是戏精，所以我觉得我在别人的世界里都是配角。嗯只有我在我自己的世界里，我可以去当我的主角，所以我就一直当老师，拿自己的墙当黑板，然后拿自己的娃娃当患者。我觉得自己玩的不亦乐乎，不需要别人了，因为我觉得我在别人的生活里一直是配角。但是我一直会觉得，哎，我的童年是特别无公害的，我是会感觉是那是一段非常干净和纯粹的时光。那个时候会觉得一个人。不是那么不不是我们现在说的那种孤独，是一个嗯、呃，就可以自己开展一个人的故事，想怎么样就怎
0: 么样。是是是是嗯，绝对是在你的童年里体现了你是你世界里的国王
1: 。嗯，我在想是不是这造就了我现在比较自我的一个性格特征。有可能<笑>有
0: 可能。哎，我你刚刚说的扮演角色，我想起来，我们小的时候也是就玩过家家。我们扮演的是就夫妻，就我和我的邻居一个小男孩，我们两个扮扮演夫妻。我当时自己说出了一句话，就在那个当下就震惊到我了，就因为我和我和我妈妈说出了同样的话，就是我妈妈对待我爸爸那个口吻，
1: <笑>训斥嘛，对
0: ，就是我爸爸从外面就吃饭或喝酒，然后就是有点醉醉喝醉了的回来。然后我妈妈的那那个口气，我是完全一模一样的。当时我记得当时很小，但是我也就发现了啊，我竟然和我妈妈的口气是一样的
1: 。但那个时候你应该很高兴和自豪吧？觉得你终于可以变成一个大人，学着大人的口吻，然后去教训别人了。嗯，嗯是。那个时候我们其实没有这些感觉的，不会觉得那个时候有多不好
0: 。就是我当时震惊的是。我妈妈会讲那个，她是有很有带着一些情绪在里面。然后我觉得我就完全的，嗯、我我和他有同样的情绪在里面，就出来
1: 。那你们小时候有没有什么特别想要，然后但是得不到，就长大以后就拼命想要去得到的一些东西？有啊
0: 有啊！我出来工作的时候，有一段时间狂吃零食，各种饼干全吃。<笑>就是我要买就超级要自我满足的那种，因为我小的时候这个、这个、这个太匮乏了，从来都没有说特别肆意的去吃过这个东西，所以当我自己可以掌握财力的时候，我就开始狂吃。
1: <笑>哎，我想问问大家，你们觉得就是在自己小的时候、嗯、喜欢一个东西，拼命的想去要一个东西的时候，你们会做什么行为啊？比如说我特别喜欢一个玩具，去商场。然后我就想让我妈妈给买买下它，就会用什么样的方式会让他们买？我很少
0: ，我很少这样
1: 。你是很少要求吗？嗯、还是你妈很少给你买？<笑><笑>是，是我很少会有这种诉求。就是在我表达了这种有这种稍微有一点点的这种渴望的时候，一般我的家里就会一般给满足了。那你为什么不提呢？我也不知道。哦，我我到现在好像也也也因为这种这种情绪，好像导致我现在也有的时候会对一些需求也不会去强提，就是我会我会觉得他可能会懂，他就知道了。我觉得他好像、嗯
0: 、就是是吧？我我可比如说我我现在就想，因为我们小的时候每一年就是过年的时候要买一身新衣服，那到到年哥要要买衣服的时候，然后我妈就带我们去去试。去县城里面去逛街，然后看，那我可能不会直接告诉我就喜欢这一件就买这一件，不会。那我可能就看着这一件，然后翻过来再看一下，然后就看一下，就让所有跟在我身边的人都知道啊，我想要这一件。啊，对对对对。但是我不会直接说
1: 。我也会这样，我也会这样。就是我会用这种沉默和注视，然后让大家知道、嗯、啊，我是想买这个东西、嗯，而且不要用这种哭闹的方式，让大家就至少让父母觉得我其实是一个很懂事的人。小孩儿，对对对，懂
0: 事哎、啊，那你们有没有当你们就是在这个时候没有满足，就是你明明知道他们已经知道你想要了，但他们并没有满足你，这会你会怎么样？
1: 我会在生活中一直在不停地提醒他们，我会说谁谁谁家的小朋友买了这个衣服了，我觉得他特别特别的好看，然后我会编很多谎话，说说谁家的孩子已经有这个了，但是我没
0: 有。我觉得你太智慧了，<笑>对于我来说，<笑>这种情况就是生气。啊、哦，你你就会收住了，就变成内耗了。对，内耗了，然后我就把那个气压在这，我就会特别生气，然后我可能。几天都不爱说话，就闷闷不乐
1: 的。哎，我和我好像
0: 。<笑>那你最终会得到这个吗？没有。嗯
1: ，他不会，我会，<笑><笑>我会。那你妈还挺懂你的。<笑>对，你比如说，他要去办一件事儿，然后他不带着我，我会哭，又哭又闹。但是他那种情况下，他可能真的不能带着我，我会一直哭着，等到他回来，然后再哄我。直到下次，我一定要确认下次他能带着我。<笑>这是一个多么无赖的
0: 小孩<笑>哎，我我记得，我在第十三岁的时候，我们那边十三岁就是第一个本命年的时候，我妈妈给我就是找我姐姐给我做了一套红色的西就是、西装，嗯，小孩穿的西装。但是我那个表姐呢，她她是做裁缝的。他特别忙，所以说亲戚呢，他就做放到最后才做，一直到年二十九了，我这件衣服还没有拿到。我当时早上起来特别生气，就也不吃饭，然后就生气。只有我就是我妈会看出，我妈对我这个特别敏感。然后她早上弄完了饭吃完后，她就去县城里，她就给我拿衣服了。当时我记得天特别冷，去了给我拿回来，但是那一天我都没吃饭。我就早上的时候，啊，早上的时候他们叫我吃饭，我没有吃，但是我喝了一点
1: 酒。<笑>你那十几岁，是
0: 那中国人对这个不要求是吗？<笑>但是我知道，我那个酒就是我我是要展现给大家，我生气了，<笑>我要用这个来表示我对抗。但我,我爸爸是不会理会的，我爸爸反而更生气。但是我妈就是她想要满足我，然后那天她去去就是特别冷，那她把衣服给我拿回来了。然后就那样，后就过了你。<笑>你会感动吗？你<笑>会不知道感动
1: 啊，但就知道哦，满满足我就行、是、了。哎，对了，说到就做过年衣服啊，我们每个小孩在过年里面，好像过年就是盼着，就是能穿新衣服。衣服嗯。然后我后来忽然间追溯了一下我自己的童年，在我三四岁的时候，那个年龄段，我觉得好像小孩都有一个通通性，就是他是求同的，就他看到。呃，比如说我看到童颜穿了一件裙子，我就想和她有，就想和她买一个一模一样的。但是我妈妈好像从小就特别希望我和别人不一样，对,、啊嗯、对她，因为她觉得因为我小时候长得比较丑嘛，但是现在也不是特好看，但那个时候比较丑，我妈就一直就想让别人注意到我，所以她每一次我从小的时候的衣服都是灰不拉几的，就是我我。我感觉我的童年就和穿的都和地老鼠一样，但是我妈妈就会觉得，哎，那个时候的我穿的是特别文静的，但那个时候的孩子的通性是喜欢红色啊、粉色呀啊,啊，对对对。然后后来有一天，我那个时候，八、嗯、十年代是流行那个叫蛋糕裙，叫公主裙，就是一层一层的那种纱的那个。我们幼儿园的童不知道那个那个时候可能社会就是这样吧，都在一个地方买买一裙子。所以他买的裙子上面都是写的“小朋友”，然后我妈也给我买了一件儿，就我妈给我买的那件上面是没有带“小朋友”的，就没有这三个字。所以当时我回家就痛哭啊，跟我妈说：“为什么你给我买的衣服每次都要和别人不一样？”所以后来我就自己用彩笔，写然后对模仿的字体写着“小朋友”<笑>。然后我就想，哎，那个时候我其实真的特别想跟大家一样，哎，但是上了大，嗯、呃，上了小学一年级的时候，我因为是住在工厂大院嘛，所以有很多家长也都是一起结伴去买衣服，买的衣服也都是一样的。那个时候我忽然间发现，哦，可能小女孩已经开始要美了。我就，嗯，我和我妈妈给我和我的好朋友买的是一一样的，同样款式的衣服，我回来就特别不高兴。我后来就觉得哦，为什么不高兴？是因为那个小孩儿学习比我好，然后他什么都比我好，然后他还要和我穿一样的衣服。这个时候我心里就有那种嫉妒心了。我觉得你哦，你什么都要比我好，然后过年的衣服你要和我穿一样的。于是我就非要让我妈给我买一双旅游鞋。那个时候呢，也是和他妈妈一起买的。他妈妈给他买的旅游鞋是四十八块钱的。我妈给我买的是57块钱的。我妈回来为了告诉我，我和那个小朋友不一样，然后就说：“妈妈给你买的这个旅游鞋贵，是纯皮的， 5 7块钱。”她妈妈才给她买的48块钱。然后我第二天就告诉那个小朋友，<笑><笑>然后我就是为了告诉他我比他厉害
0: 。我觉得穿衣服这件事情，现在想起来，你妈妈应该是很有品味的。你看现在的小孩，其实。一般的都穿的还是不是要大红大绿的？我那会儿是穿大红大绿
1: 。但其实对于孩子的童年来说，这些品味没有用
0: 、嗯，他还是需
1: 要这种红花红柳绿的。这个头上必须要戴着粉粉的头花
0: 。啊，对，我的我的我的上次回家的时候还看到，我就戴着满头的头纱的那个照片，戴<笑>一个发卡，然后边上戴一个那个。啥、啊、眉心中间点个红点的那种<笑>是吧？那个是跳舞才有的。<笑>啊，我们同说点重点，你说眉心点红点，就是我记得小的时候第一次画口，红、啊。对对对对对，就是你会画的，就是那种我妈第一次，我第一次画口红，不是在我们家，是在一个就比我大的一个孩子家里
1: 。我妈回来说：“你
0: 这吃死孩子
1: 了。”哎，你们画口红的时候会这样吗？<笑>对，是是这样的，<笑>就是
0: 怕舔到。<笑>对对对，这
1: 样翘着，不会说话，就妈妈，我今天吃什么？<笑>就是这样，说出话来像小心一样。<笑>我小时候就特别不像个小女孩，就我特别讨厌小女孩做的所有的事情。<笑>你会你会特别迷恋妈妈的高跟鞋吗？<笑>不会，不会，我就是小女孩，当就是我。同龄那个时候的同龄小女孩都开始穿那什么蓬蓬裙呀、啊，红的那裙子，我特别讨厌红、哦。我真的想
0: 象不出来，红岩，你要是穿蓬蓬裙
1: 会？<笑>我到现在都没有穿过，我唯一穿过一次就是去海边。我下次要送你礼物，就是蓬蓬。<笑>怪不得你说你不想送我礼物，我真的没有穿过，而且我特别讨厌。我妈特别喜欢，就是每年过年的时候都要给我买一身红色的外套。衣服还包括什么秋衣秋裤，特别跟潮流是吧？嗯、对，最时候的流行色。对我本身真的很讨厌。有一次，我妈好像去别的地方给我带回来一件很贵的衣服，在那个那个时候，然后。是什么是羽绒服还是什么的？我也忘了。然后我特别开心，他以为我会很开心，特别小心翼翼的拿出来，然后给我穿上，然后我，然后就转个圈，然后看一下。其实我表面就是装得很开心，但我一点点都不开心。我非常非常讨厌。他特，他就觉得红色对小孩来说是特别好的，但那时候，包括现在，就我就觉得我不适合。我我我不喜欢那个颜色。对，童言跟我说，他妈妈有的时候整天给他买粉色的衣服。<笑>我想，他的脸这么黑，再配上一个粉的，<笑>该多难看！这个这个人身攻击。哎，不过你们小时候有特别智慧的一面吗、嗯？就比如说，你和你的爸妈在斗智斗勇，或者是有的时候你想达成某种诉求，嗯、呃，但是你用了一些小心机的方式，然后去得到。我觉得这就是我童年的一点缺失。我从来都是放弃反反抗的，
0: 因为我觉得我是我是一直都在反抗的，就是我不会就是软下来的时候很少，所以我不会撒娇、嗯。
1: 哎、嗯，你们和爸妈会有正面的攻击吗咳咳？就是有这样的对峙咳咳？有
0: ，我跟我爸爸特别多，就是因为我就是我我我是经常参与到他和我妈妈之间的战争的。他们的吵架我经常参与进去，所以说他们两个吵架，如果我加入进去，就变成了我和我爸吵架
1: 。<笑>你把你妈拎出来了？<笑>哎，我是这样的，我如果我爸和我妈吵架，然后我介入进去，我爸我妈会合起来攻击我。这<笑>大人的事儿你少管。对<笑>、哎，我觉得这
0: 这个特别明智。我爸妈的话是，我是接收到了我妈妈的诉求，我觉得她需要帮助，然后我就会过去。我爸当时就是。真的是拿要拿要拿都要打我，但是他确实没有打过我，就是就是他给我的那个那个感觉，我我虽然内心里很害怕，但是我一还是就这样挺扬着脖挺的。但
1: 是你在加入战争的那一刻，你是不害怕的。我后来在想，我爸和我妈在吵架的时候。他们关上门，把我自己给孤立到另外一个屋里。其实那个时候我是很恐惧的，我不知道屋里边会发生什么。嗯、当我长大之后，我知道屋里根本不可能发生什么，这是因为夫妻吵架、这拌嘴这是很正常的。但是我那个时候就会觉得我和他们的世界隔绝了
0: 。对，我觉得我是总要会把事情想的特别坏、嗯，所以我会,会担心我，我就觉得我必须要介入。哦、啊，我想我,我需要拯救。我<笑>你要当个英
1: 雄是吧？啊、哦，我爸和我妈吵架的时候啊，我记忆中就是我妈脾气特别暴躁，就是她动不动就会发火，发完火之后要么就掀桌子，要么就狂揍我，而且我还那就属于那种一揍也不跑也不哭，就站在那让他揍。哎，对你们小的时候挨揍的时候都是什么样的情形会挨揍，会被挨揍
0: ？其实我我记忆中最挨揍的就是我的我妈说叫我揍。轴对轴、嗯、就是嗯生气，但是不说、嗯，然后呢，从来不服软，就打死都不服
1: 软。那如果你被打，<笑>你会怎
0: 么样？就挨揍啊，揍死我吧
1: ！你会躲吗
0: ？不会。
1: <笑>我好小乔好笑，我也是，我就站那揍吧，揍死我，揍死我。但是我不知道<笑><残屈><笑>我不知道小乔是是不是和我一样。我我的内心还有一个潜台词，是
0: 就是反正你还会安慰我
1: 。啊<笑>、哦哦，就是
0: 就我我我妈妈，我觉得我妈妈打我最狠的一次，是,是我妈她不是打我，掐你知道吗？我大腿内侧全都是紫的。<笑>那你在打你的时候，你爸在干嘛？你爸没在家
1: 。哎，那你如果你爸在家的话，啊、他是
0: 他肯定也不会管。
1: 我爸会来加油的，<笑>对我我觉得是
0: 会的，我爸也会加油的。<笑>哦，我我挨揍的时候，<笑>这个是没有人会拯救我的，但是他俩爱他俩打架，我会拯救。<笑><笑>我我突然想起来，好不公平，<笑>我这个是个傻子。哎，对，所
1: 以那天我看了一个特别让人反省的一句话，<笑>就是说，其实家长爱孩子里边是掺假的，但是孩子爱家长是真的。<笑>嗯嗯，我觉得我们也有必要去在下面的。某一期节目里，然后去跟大家说一下，就是关于父母之间的这种吵架会对孩子有什么样的影响。就发现
0: 了我们三个人的童年的共同点，都、就是离不开父母吵架这这也是我
1: 们为什么要去做这这档脱口秀的最终的原因。<咳>我小的时候被挨揍的时候特别逗，我不知道为什么我小的时候不会哭。我现在想想，可能是我发，我觉得哭会有更多附加的代价。就是可能会更挨揍，所以我妈每次揍我的时候，我就会笑着躲。但是你知道，在家长眼里面，她就会认为你在和她开玩笑，你不把她当回当成正事儿，或者是说你是在他的对,对对对对所以，她她在打我的时候，我笑着就笑着躲开了。只要一躲，我妈就会连滚子又上调着，然后就会打得越来越什么。然后我爸看到了，我爸爸会和我妈是站到一条战线上的，而且。我小的时候特别逗，我们家有一个闭门思过的墙，我经常会犯了错误的时候，我妈说让我站那儿十分钟，让我自己想想。后来上小学的时候，我就知道那个地方就是要承认错误的地方了。比如说我考不好，我就会自动站到那个墙上。爸妈下班之后，咦、哎，你看站在这儿了，二话不说先打一顿，<笑>就肯定知道我犯错误了。打完了之后就是，哎，你说吧，你今天犯什么错误了？<笑>我爸要是进门的话，我爸二话不说一块加入战争，然后后来气喘吁，他犯什么事儿了？他又犯什么事儿了？<笑>所以我就觉得我小的时候就经常，就我也不知道为什么就会被揍一顿。我不知道这个是东西是来自于家长的情绪啊，还是我小的时候太作。呃，不过我某一天哈、啊，在一个合适的时机里，我和八姐的妈妈聊过。我问她，我说：“阿姨，当时你为什么要去揍她？但是她已经忘记了，<笑>可能你看，对于孩子来说，他会记住一些片段，但是家长过了许多年之后，他不会记住这件事情。他可能还刚
0: 刚说的那个，就是其实，在那个当下，你孩子对于家长来说，这是生活的一个部分。但是对于孩子来说，家长是他的全部。对所以你会把那个记得特别清，但对于家长
1: 来说那就不是个事儿。对<笑>、嗯、对对，而且我们可能会被就是小的时候受到的阴影，在长大后会无限的放大。嗯，对时间长了之后，我们本以为我们会忘了、嗯，但是通过看书啊，或者我们看某一个电视剧，会一下子回到那个点，想起我们当年的痛苦的童年时光。<笑>嗯，虽然那个时候有很多很快乐的时光，但是那个时候会会一下记起那个点。我突
0: 然想起来，你说到打架，然后我想起哪件特别苦。剧的事情，就我现在在当我对一件事情很恐惧的时候，还是那个感觉。我姐我俩相互的对，就是我们条条件，就是我记得是她在上小学的时候，她丢了一件裙子，但我爸我妈不知道，我爸妈不知道，我就以此为，就是我这是这是我抓她的把柄。然后他有一天也找到了我的一个把柄，就是因为我们那边冬天下雪嘛。我有一段时间就眼睛得了那个，反正不知道是什么原因，就是必须得戴眼镜
1: 。然后我就戴
0: 着我爸爸的墨镜。可是有一天我把墨镜放在书包里的时候，就一掏出来，发现那个书把那个眼镜腿儿压断了。然后我就特别害怕，就是我我我怕我爸爸，就是我怕我爸爸凶我。估计他不会打我，但是他那个就那个感觉让我不想面对。所以这件事情我就没有说，我一直把这个眼镜就放在我家的那个柜衣柜的最底下，而且还包了好多层衣服，我就放在那里。就是我一直都在想着，就是觉得像一个定时炸弹一样，就是我爸有一天会找我这个眼镜，然后就事情就要爆发了，我就不知道后果会怎么样。<笑>所以这是我姐我俩相互制约的一个东西。就是，如果说他要怎么样了，我就说我要我我告妈你怎么怎么着了。然后他抓住我这个之后，他就说你这样我告诉爸你怎么
1: ，互<笑>相有了把柄
0: 。对，呃，就是我一想到这件事情的时候，我的后就脊柱会有一种抽空的感觉
1: ，就是那个恐惧。嗯、你们当你们犯了错误的时候，你们一般的会用什么去面对你们的错误？什么行为？逃避
0: ，哦，我也会，我也会
1: 逃避。哎、啊，会撒谎吗
0: ？会、啊，就是尽量的就把这件事情拖，就不要让他们知道
1: 。哎，我小的时候是一个撒谎高手，我妈到现在都会说。<笑>现在以至于我天天特别跟我妈说实话的时候，我妈一直还认为我是在撒谎。就是其实我特别特别怕受到惩罚，所以经常会就撒一些。嗯我现在都已经忘记了，但是都自圆其说，说的都特别棒。你<笑>比如说，我小的时候，我最好的朋友当了我们班副班长了，我就跟我朋友说：“我说你只要上我们家去，你就把你身上的两道杠给我摘下来，你不能让我妈看见。”然后我就这样就是恐吓他，我说：“你要这样的话，如果你带着被我妈看到了，我们以后就再也不做朋友了。”其实就是害怕让我妈看到这个，然后再进行攀比。然后看人家啊，你们俩天天坐在一块玩你看人家都当了什么副班长，人当了什么中队长了，你看你什么什么都不是，<笑>所以我就特别特别害怕。然后我的这个好朋友学习又特别好，所以有一段时间我都不想跟他做朋友了。<笑>对，小的时候这个攀比就是没有对比就没有伤害，对对。所以我小的时候就得过最多的奖状是特长生。嗯就每次什么什么特长少年，或者是在暑假寒假里面叫什么什么今日小当家，就这样的、嗯、一些边边角角是打扫卫生嘛、啊，对对对，<笑>就是这种边边角角的这种这奖状。但是对我妈妈来说，这是她嘲笑我的一个把柄。她说：“你看人家人家都是三好学生，人家都是优秀班干部，你这是什么？你是一个特长生，要要要这么多特长有什么用啊？你天天学雷锋，人家也不知道你是谁啊。所以那个时候，我就觉得我爸妈一直是用成绩在在控制着我，在衡量着我。我觉得那个时候好像大家都是这样吧
0: 。我我爸爸当时在村就认识我的小学老师，我的小学老师可能之前也是他的老师，笑然后他们就还是在小学的时候是很受照顾的。然后我们在我们班级里有三二，我我我是老二，就是我们是我们家排行老二。还有一个我的两个好朋友。他们也是一个孙二，还有一个女二，这三个二，就是在班级里还是第一打架出名，学习还也挺好的，得过一次三好学生，这就是我小学的时候辉煌，<笑>算是辉煌。然后中学已经很辉就不行啊？那
1: 你们有没有就是比如说哈，当别人在嘲笑你说，呃，或者是别人家的孩子学习比你好，然后。突然间跑到你家里，跟你爸妈说你,你，你就说在炫耀他自己的孩子有多优秀的时候，然后你听见了，你你你爸妈就感觉其实挺无光的，然后但是你你自己他们走了之后，就给你你就跑过去跟他们说，你看吧，这一学期我肯定拿一个奖状回来。然后你你其实你在那个当下说出那句话是赌气的，但是但是你你也没有说说出去、啊、对，你也虽然你话说出来，只是在考试前夕你才想起了这句话。<笑>然后你就开始拼命的复习，拼命的复习，但是没想到你真的拿了一个奖状回来，你你会、啊、你好牛，你是化悲痛为力量。但是，我在这个过程里真的没有再去就想到这件事，我该怎么玩还是怎么玩，还是重重的背着一包书回来，然后晚上什么也不看就睡觉了，然后早上起来，然后该上学就上学，该怎么样怎么样，但是马上就还有一个星期就要期末考了，然后就开始想哦。我还想起和我和家里还有一个说过这么一句话，对、就，是好有压力，就开始挑灯夜战，开始看书看书看书，啊，就拿了一个奖状
0: 啊！你这样还挺好的，你这是属于化悲痛为力量的，<笑>是我觉得，而且你信守承诺，我觉得你太赞了。<笑>他们都不相信，我当时拿回去的时候，他们都不相信，
1: 说你是抄来的。<笑><笑>所以我，我我我不知道为什么，我总是在好像在做这样的事情，就是从小就说一件事儿，因为我总觉得别人家别人家的小孩总比我好，然后她可能长得比我漂亮，可能是怎么样怎么样，然后我也不喜欢跟别的小女孩，就是啊，她要穿成什么样或者怎么样的。然后我也不喜欢吃什么零食，我也不喜欢这个，我就是很喜欢跟着小男孩一块出去玩去了，就什么什么各种各样的。包括之前的时候，小时候我都是跟比较年龄比较大的，我的家里的姐姐或者姑姑一块玩，很少跟我同龄的小女孩玩。当当和家里去做一些事儿的时候，他们总是看到别人比我优秀的一面，我就会很生气。没，你不用生气了。现在是全中国的家长都是觉得最好的孩子都是别人家的孩子
0: ，<笑>就每一个人的童年里面都有一个别人家孩子。对对对
1: 对，对对<笑>我们家别人家的孩子就是我的姐姐。每次我被暴打出门的时候，然后我每次都在隔壁看着我家呃我姐姐家的房子里传出来的笑声，<笑>我就当时的泪流满面，就是想，我靠，长大以后一定要走出去，绝不回这个家。我就觉得我，我我有一个姐姐，她基本上对我的影响已经扎根到我的灵魂深处了。我们关系特别好，她从小是一个就是特别勤奋的一个就是小女生。她家里边那个时候，家庭条件都是一般嘛，所以她从小就开始练琴。她那个时候家长那个我舅舅给她买不起钢琴，所以就给她画了一个钢琴的纸板。他一练就能练两三个小时，用纸板练钢琴，对，就是就是在硬纸板上这么敲，他能敲两三个小时。但这个对于我来讲，我本来是特别欣赏他的这种努力的，但是我妈就天天拿这个说事儿。当他拿这个说事说事儿的时候，我就开始较劲。我七岁的时候，家里边人让我去学钢琴，我死活也不学。我知道这又这是我这个梗已经坐下了，我就觉得我为什么要和他一样？但其实我内心还是当时挺想学钢琴的，就是因为我有一个比我优秀的姐姐，我们关系其实特别好。就是因为家长的攀比，让我对她一直心有芥蒂的啊。但后来我后来觉得，这个人生就是这样的。我们又一起考了同一所大学，然后我们又有一个同样的主教老师，所以那个时候我在包括童年一直上大学，我一直在和他对抗。但实际上我们的关系没有什么。就是关系一直很好，但是我内心一直有这么一个结，我我就是想超过他，想超过他，但是我就一直觉得我没有这种力量，我觉得就是家长的原因嘛，就是一直在和我，在让我和我姐姐攀比，后在以至于现在我和我姐姐都不在一个城市里面生活了，但她依然是我的家乡。对
0: 父母的那个价值观已经内化到你的内心了，即使他们他们把那个放下了，但是我们自己还没有放下，嗯，还一直拿着
1: 。对。所以后来我们又有了一个妹妹，家里边人对我妹妹的说话就是因为我是我们家最小的嘛，所以后来又有了这个妹妹。然后她说：“你我不需要你能赶上你二姐姐，你只要能赶上你小姐姐就不错了。”然后我就到现在不明白这个话到底是在夸我呢，还是在损我呢？但是你后来又会觉得，因为这个妹妹就已经到九是九十年代末的一个小孩，所以她就比较叛逆。她说：“我为什么要和他们一样？”所以我觉得她这个。做的比较清晰，对，就是他分分界分界点做的是界
0: 限非常清楚的。我小的时候更多的是讨好，我希望好多人喜欢我啊！我小的时候是特别赢得那种中大叔的喜欢的。我跟呃，我有记两次特别清楚，他们我小的时候就脸大嘛，然后脸上有肉，而且脸红的，他们就觉得哎呀，这和红苹果似的，然后见着就想咬一
1: 下。你的脸是被咬大的吗？哎
0: 有一点有那么两个爷爷，就是他见着我，他我就跑躲着他都不行，他一定要堵着我，一定要咬一咬一下我的脸。<笑>现在回去之后，他还他还会说起来，就叫我小名，然后就啊，小的时候总是咬你脸，我想哎呀，好羞涩
1: 。所以有的时候，每当你们说起你们童年的时候，我觉得可轻松了，然后就听听你们还是有自己的故事的，我就觉得我小的时候生活的这个环境特别恶劣。因为我是我是在工厂大院里长起的孩子，然后我们那个楼是为了奖励独生子女家属的，然后我一直住在了独生子女楼里边。我们楼里边一共七个单元，一共每个单元六层楼。所以里面住的全是独生子女，而且独生子女基本上最小的是八五年的，最大的可能是八零年的。也就是说，在五年之内，这学生都是在一个学校里上学，所以大家就没完没了的，就是秀孩子呀，开始攀比。那个时候好像还不是秀孩子，都是拿自己的坏处和别人的好处去比。那个时候的家长不会说：“哎，我们家孩子有多好多好。”他从来就说：“哎，你看你家孩子多好，你看我们家孩子多不好，多不好。<笑>”所以每一次再去聊天，特别是到期末考试的时候，我特别讨厌有人上我们家去串门
0: 。您<笑>说的那个，我想起你刚,刚说那个叫侯侯猴子心，猴子心，猴祖心，侯祖,祖心，就是他说到他童年那会儿，就在那个他们那个筒子楼里，哎，我觉得那个真的很幸福。那个时候，他的
1: 家长、嗯，他的父母也算是那个年代比较前卫和开明的了、嗯，所以你看他现在才活得特别自由。对，那你们觉得？你们最向往的童年应该是一个什么样的状态
0: ？对，那到
1: 底什么样的童年？如果如果要让你再重回过一下童年，你会你会选择怎么样过
0: ？其实刚刚说的，我们三个，我觉得我的童和你来比的话，那我的童年其实是属于散养的。其实你是属于那种，应该是人民生活解放了之后，你是属于这种新社会家庭的那种。八零后第一批受害者，<笑>不，你也是在八零后第一批受益者、嗯，对，因为你们就是你生活在城市，然后有这样的，嗯，有这样的家庭环境，有这样的机会去学钢琴。但对于我们来说，对于我来说，那我是散养的孩子。如果说现在让我过什么样的童年，我还是比较倾向于散养。
1: 对，我昨天还和童言说起这个事儿来。你发现其实现在从事文艺工作的这些人啊，大多数在他的童年里面基本上都是从农村过的。就是那个时候他没有家长的过多限制，因为家长的知识储备也好，还是他的生活环境也好，他不能够太满足于孩子的各项要求。这也给孩子有一个另外的一个优点，就好处就是他可以肆无忌惮的去享受他自己的童年。所以那个时候，你看现在呢，比如说作曲家呀，还有画家呀，他们其实追求的那些极致自由，那种原生态的，呃，他们的想象力是不不受限制的。你看，像我，我就真的，我后来学了一个和我自己的性格特别不不符合的一个这样的什么，我学对,对，我学作曲，但是后来我发现，其实真正学作曲的，作曲好的人都不是科班出身的。都是那些从原生态的，你好，比如说像西北啊，就是那边的，嗯、就是散养起来的孩子、嗯，他们出来的音乐才是从心里边真正发出来的那种、嗯、另外的一种声音。但其实作为我们，就是全部都是技术，我发现我根本就扩展不到，就是他的那那个阶段。所以啊，其实孩子更多的去体验还是比较好的。嗯，对于小孩来说。更多的体验，你与其跟他告诉他天有多蓝，他你跟他去描述，然后怎么样，你不如让他真正的去看一下这个。你比如说，就像莫言一样，莫言得了诺贝尔文学奖，他为什么能写出那样的文章？他就是实实在在在农村生活，在那个阶段，在那种生活状态里生存下来的人，然后他能写出比那些什么文学社的，对，他就写的东西就比，就更直击我们的
0: 心脏，嗯，嗯就是他真正的体验过。嗯对，我我挺同意这个，就是可能生物无论是儿童时期还是什么时候，更多的是去体验一些东西，而不是家长直接告诉答案还个是对的。对<咳>，就导致我们现在可能形成了一些嗯思维定式，就是上来就找正确答案。对对。所以其实小的时候，你想我们的童年都差不多，就不是。可能在环境上有一些差别，但是感受可能都差不多。嗯，但是可能体验的东西不一样
1: 。呃，我我其实从小的时候，我发现我体验的<咳>一直在体验一个人的生活，所以长大了之后，我觉得除我之外的任何一个人，在我的生活里边都是牵绊。其实小的时候，我我一直在回忆，我为什么那么喜欢一个人，就是小的时候因为我身体不好嘛。然后我我妈妈就是怕我磕着碰着，所以从来不会让我去和小朋友们玩而我小的时候，别看我现在长得人高马大的，我小时候特瘦小。他们玩游戏的时候，我总是玩的不好。比如说跳皮筋儿，我跳不高，所以我每一次都是我们叫撑筋儿，你知道吗？就我天天都一晚上一下午都轮不上我跳，就一直在给别人撑撑着劲儿。到后来都剩下我和一棵大树在撑了，还是别人在跳。然后后来，我妈发现我不行，我这样不走入群体不太好啊，所以每次都是说啊，孩子，你下去玩玩吧。我下去也不知道玩什么，我就站着在看别人玩。我妈又觉得我好难受，又把我给叫上来了。这我就后来觉得啊，原来融入集体特别不舒服，就不如我自己一个人玩。后来想想，形成我这种性格的这个最原始的原因，就是最初我妈妈怕我身体不好，然后会怕磕着碰着，会怕小朋友们欺负我。所以就阻断了我和他们之间的这种交流，只是我慢慢的在自己的生活空间里玩的比较开心而已。但我觉得这一点我比较庆幸啊，我还能找到我自己玩乐的一个空间。但有很多孩子被阻隔了之后，他可能就会变得比较封闭了。所以这也是形成了我现在这个个性格，就是哎，我觉得一个人其实可以满足，就是可以扮演角色 A， 可以扮演角色 B， 可以扮演世界所有的角色。
0: 会倾向于独立的，就是一个人，一个人的时候更多一些。我小的时候其实不是的，我小的时候是比较倾向于，呃，特别希望有集体生活。我因为就家里，我其实和我妈妈的链接是最多的。除了我妈妈之外，其实和别人我都是一种，嗯，小心翼翼，然后我会带着一种定式，就是我知道他们不喜欢我。然后我我觉得我是为了生存，或者是为了为了有人和我玩我小的时候最害怕听的一句话就是我不和你玩
1: 啊。你们不和他玩的时候会会做手势吗？我们是打个叉，就是我我暂时不和你玩了<笑>啊不，也打个钉子，就是我暂时不和你玩了。如果我打个叉，就是我永远不和你玩了。<笑>没
0: 有，我们就是呃，我特别害怕，导致我现在就是，比如说我们三个人，如果有两个人开始窃窃私语的时候、就是，就。我心就特别不舒服了，我就想他俩一定不和我。啊，对对，我我也会这样。然后，因为我小的时候，我姐姐是和我姑姑家的孩子，和我叔叔家的孩子是打成一片的，就包括我奶奶、我姑姑都是特别喜欢他，但我知道我是不被喜欢的
1: 。你是通过什么样的事情觉得你不被喜欢
0: ？就是他们会，所有人都在说一件事，但我不知道在干。嘛。哦、嗯
1: ，我是小的时候，我妈说。你看，你如果你这样，你你别人小朋友就不会喜欢你了。他们他会一直给我暗示这样的信号。
0: 我觉得我这个信号是应该是来自于我的我妈妈给我的，她先告诉我了这个信号，然后我会发现这个，然后去后来就不断的去强化这件事。情，可能我发现的也是他们不喜欢我，或者是他们的事情来证实这个观点，所以导致我记得。就刚过年嘛，今年过年还想到，就是每一年我去我们家，其实离我奶奶家特别近，过三家，就是我我奶奶家。我过年去我奶奶家拜年的时候，满屋都是人，在去进去之前，我特别恐惧，就不知道这句话怎么说。有一年我都哭了，就因为我跟谁拜年，但他没有回应我，啊、哦，然后就会觉得就没没被看见，或者是当时。就是我其实有很,很大的勇气说出来的，但是没有得到回应啊， uh, 然后就特别的难受。后来有的、那个、
1: 时候你是会觉得没有得到回应就是别人不喜欢你
0: 。对，嗯、uh, ，后来有一年特别好的事，我爸爸告诉我，就进进屋拜年直接磕头。哎呀，我觉得这太好了。<笑>什么？直接磕头啊？ Uh, 能动手的不说,不说话，不动嘴。啊<笑><笑>，我觉得就这个特别好，我就想那磕完头就行了。就是我，如果说进到一个特就是满屋特别多人的时候，我如果说一个人突然进去了，我就面对那么多人，我就不知道说什么。然后我就我就会觉得我姐特别自由，可能那个时候也心里有一个人，有一个就是对他们有一个定义，就是他们不喜欢我。嗯，那其实
1: 是你姐比你早出生嘛，会先介入他们的生活。对，因为我姐我姐是
0: 在我姐三岁之前是在那个。就我奶奶家长大啊，那
1: 你就会认为你是一个外人。对，嗯，所以我们今天聊了这么多啊，我们大家一起来回忆自己的童年，会发现其实我们是应该为现在的父母做一个提醒的。虽然是我们的童年，每个人的童年都不一样，但是其实还是会有一些对于孩子来讲有很多的是共性的。对，所以我们这也是开这个。脱口秀初衷就是把我们自己的故事都讲出来，然后供天下所有的父母来参考，来去提醒他们，对于孩子现在的这种教育，我们应该怎样做，怎样会做一个好的父母，不干涉孩子童年的父母。对对
0: ，就是怎么样让孩子有一个相对来说比较舒服、比较自由的一个童年
1: 。嗯，你看，我们今天聊了那么多啊，其实很多的时候都是家长怎么控制我们。嗯、我们最大的困扰就是家长太多的干干涉了，进介入了我们本应该非常享受和自由的童年
0: 。嗯，所以当我们还是小孩子的时候，当我们还是小孩子的时候，其实对于我来说，我更多的还是在思考一些。成人应该想的问题，比如说要怎么样去迎合身边的人，怎么样去进入到成人的世界，让成就是我会为成人的世界去担心。嗯，对，并没有享受到当下的那个孩子的时候的感觉
1: 。所以，当我们还是小孩子的时候，其实我们内心是没有力量的，我们需要大大人们给我们足够的支持和爱。家长其实是很爱我们的，但是他对于我们的爱可能不是我们想要的
0: 。就比如说大家都在讲爱，可是家长给予的爱是不是孩子真正需要的？在这个上面是有很多的选择
1: 。嗯，对，这也是我们接下来可以做每一期每一期的这样的细腻的、更加细致或者更加分类的讨论。对
0: ，就是我们可以根据我们。我们的童年以及我们的现有的生活，去了解一下一个人的成长过程。我觉得我们三个也差不多可以代表了一部分人
1: 。对，所以我们最最初为什么要去做这个脱口秀啊？我们就是想。用最轻松的方式、嗯，然后去接我们童年的伤疤，然后供大家参考。<笑>只要大家不要去撒盐就可以了。<笑>然后我们本来也想啊，我们是不是要用一个课程的方式或者专题的方式和大家一起去聊？后来发现，其实我们长到现在。被那种照本宣科的这种讲课方式已经深恶痛绝了。我们希望能够在茶余饭后能够轻松的去听大家比较放松的这种状态，去聊一下自己的故事，以及我们能够如何做一个好的父母和做一个好的家长。嗯，那么我们就选择了用这样的方式
0: ，就是大家了解。其实，我觉得你可以想一下，是不是也和我们有一些共鸣的地方？或者是你的生活中是不是也和我们有遇到的同
1: 样的问题？嗯，对，所以我们做这期节目其实并不是给爸爸妈妈、做父母的或者是准爸爸、准妈妈听的，我们是想听，就是给全天下的所有的能够有过和我们共同经历的所有的小伙伴听的。那我们今天的节目就到了、嗯，好，我们今天就聊到这儿。嗯
0: ，但我还是小孩子。
1: 门前有许多茉莉花
0: 。哈哈啦啦啦，拜拜，最后
1: 再听一下十七岁的花季、嗯，然后结束我们今天的脱口秀。拜拜，拜拜。<笑>